0: Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver et bienvenue dans l'épisode 41 du podcast The Bee Boost, appelé « Faire le bilan 2019 et planifier son année 2020 ». Avant de commencer, un petit mot. Vous avez remarqué que j'ai pas mis ma conclusion, ma conclusion. <rire> Moi, je me vois déjà à la fin. <rire> j'ai pas mis mon introduction habituelle avec la petite musique, le jingle, blablabla. Bla, 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 bla. Tout simplement parce que je voulais vous faire part d'une petite nouvelle. Bientôt, c'est-à-dire, je pense, début janvier à peu près. J'ai pas encore la date exacte, mais très bientôt, le podcast Bibous va changer de nom. Voilà, j'ai décidé de changer le nom pour quelque chose de plus fun, de plus adapté. Donc, officiellement, à vous qui m'écoutez. Je vous dévoile en avant-première le nom. Le podcast va être renommé « Je peux pas, j'ai business » du même titre que les petites vidéos que je publie une fois par semaine sur YouTube, Instagram, Facebook, etc. Donc voilà, préparez-vous. <rire> alerte, alerte. <rire> Tout le monde branle le combat. Le podcast va changer de nom pour s'appeler « Je peux pas, j'ai business ». Je vais le répéter dans les épisodes qui arrivent et c'est pour ça que je voulais faire une intro un petit peu plus personnalisée pour que si vous cherchez le podcast euh, dans un futur proche, si vous ne le trouvez pas à The Beboost, vous allez le trouver à Je Peux Pas, J'ai Business et je suis trop trop contente de faire ce changement de nom parce que je trouve que c'est euh, voilà c'est beaucoup plus re représentatif de ce qu'on fait par ici, beaucoup plus adapté. Donc voilà, allez, on va passer au sujet du jour. Ah non, avant, ma dédicace. Ah bah oui quand même, c'est important. Comme toutes les semaines, je fais une petite dédicace à l'un d'entre vous qui me laisse un super commentaire, que ce soit sur les réseaux sociaux, en message privé, par mail ou sur Apple Podcasts. Et aujourd'hui, on a un commentaire de L.R. Liot. Je sais, je sais jamais... Les gens, mais je sais jamais comment dire vos noms. <rire> Bref, un petit commentaire sur Apple Podcasts qui a été laissé très récemment, qui dit « Bravo Aline, ta bonne humeur est contagieuse et ton humour rafraîchi. Les tips, les éléments concrets que tu transmets sont tellement plus agréables à écouter qu'à lire. » Attention, tu écris très bien, mais le son de ta voix nous rapproche, il manque juste la possibilité d'échanger avec toi en live, peut-être un jour prochain. Et merci, car j'apprends des choses, beaucoup de choses, tu me fais gagner du temps. Mais est-ce que c'est pas le meilleur compliment du monde Mais merci, merci, merci à toi Et je suis d'accord, moi j'adore le podcast, je vous avoue la seule raison pour laquelle j'écris l'article de blog qui va avec chaque podcast, c'est que je sais que certains d'entre vous euh, préfèrent lire et puis en plus c'est meilleur pour le référencement mais si ça ne tenait qu'à moi je ferais que du podcast à 100% du temps et euh, juste un mi micro-résumé sur le blog mais c'est tout mais bon c'est pas l'heure du jour et oui bien sûr que euh, bientôt peut-être <rire> Il y aura la possibilité d'échanger avec moi en live. Je fais de temps en temps, je fais des petites foires aux questions sur le podcast et mon objectif en 2020 et je vous le dis parce que je veux jeter ça à l'univers loi de l'attraction tout ça tout ça, c'est évidemment de développer tout le côté live, tout le, le côté événement, le côté donner des conférences, des séminaires, j'en ai déjà deux qui sont bookés pour 2020. Je suis en train de travailler sur les suivantes donc Bien sûr, bien sûr, moi j'attends qu'une chose, c'est de vous rencontrer tous autant que vous êtes en vrai, de vous faire des câlins. Moi, moi, je suis très câlin. Quand je vois des gens, je leur fais des câlins. <rire> D'échanger avec vous parce que c'est vraiment ça, moi qui me fait vraiment kiffer, c'est pas d'être enfermé dans mon bureau à faire mon truc dans mon coin, mais vraiment de de vous voir, de parler avec vous, de parler business, de vous donner des conseils, des stratégies, des astuces. Donc oui, 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 on va se voir en live bientôt, <rire> je sais pas quand, mais bientôt. Ok du coup, il est temps pour nous d'entamer l'épisode du jour, qui est de faire le bilan de 2019 et planifier son année 2020. Donc c'est un épisode qui est très d'actualité évidemment, voire même, peut-être que certains d'entre vous en ont un peu marre parce que c'est vrai que tout le monde parle de ça en, en, en ce moment et c'est parfaitement normal. Alors laissez-moi un peu défendre ma part de l'art, <rire> je sais pas si ça se dit, mais voilà, bon, enfin, ma... laissez-moi défendre mon truc vous savez que je suis business coach. Vous savez que je suis une formation de coaching d'affaires. Donc, je suis formée à vous accompagner dans établir un plan d'action, poser vos objectifs, les accomplir, rester en mouvement, etc. C'est mon boulot, je suis formée à faire ça. Vous, donc, vous comprenez que quand on parle de faire un bilan de l'année 2019 et de planifier son année 2020, moi, ça me ça touche, me touche en plein cœur. C'est mon cœur de métier. Donc, j'ai construit ce podcast, cet épisode de podcast, comme en fait une mini-session d'auto-coaching dans laquelle j'ai mis plein de petits tips et astuces que j'ai appris pendant ma formation de coach pour que vous puissiez efficacement faire le bilan de votre année 2019 et on va voir pourquoi c'est important avant de planifier l'année 2020 et ensuite d'établir votre plan d'action pour 2020. On ne va pas établir un plan d'action euh, draconien, un truc de terroriste ou de dictateur auquel quelqu'un vous allez vous retrouver pieds et mains liés avec une grosse culpabilité, non L'idée pour moi, c'est que vous repartiez à la fin de cet épisode avec un plan d'action global pour que vous sachiez où vous allez, pourquoi vous y allez et surtout c'est quoi la prochaine action, c'est quoi le prochain step sans pression, avec bienveillance, avec tout ce qui va bien. Donc, si je vous ai motivé, et si vous êtes derrière votre ordinateur, ou que vous avez un peu le temps, j'ai construit un workbook, c'est un petit cahier d'exercices pré-rempli, euh, avec toutes les étapes dont on va parler dans cet épisode, que vous pouvez télécharger gratuitement, vous avez le lien dans la description de ce podcast, quelle que soit votre plateforme d'écoute, téléchargez le guide, et vous allez pouvoir le remplir au fur et à mesure, en écoutant ce podcast. Et pour ceux qui sont en train de faire autre chose, c'est pas grave. Écoutez tout. Faites l'exercice dans votre tête. Et plus tard, vous pourrez toujours revenir pour télécharger le guide et euh, faire les exercices si vous le souhaitez. Encore une fois, moi, je n'oblige personne. Je vous dis que c'est essentiel, mais je n'oblige personne. Zéro pression. <rire> Donc, si vous êtes prêts, on va commencer par faire le bilan de l'année 2019. Je dis pas on va faire un bilan en pleurant sur tous nos échecs et en s'auto-félicitant pour les réussites, même si il faut le faire, c'est important. Mais simplement, pour moi, c'est important de faire le bilan pour voir ce qui a fonctionné, pour voir ce qui n'a pas fonctionné, et pour voir comment ne pas reproduire les erreurs que vous avez pu faire en 2019, en 2020. C'est pour ça que c'est très important pour moi de faire le bilan avant de fixer des objectifs, avant de planifier 2020. Donc, ce qu'il va falloir faire, et vous pouvez vous aider encore une fois du workbook qui est disponible en téléchargement pour euh, faire cet exercice, c'est de reprendre la liste des objectifs que vous vous étiez fixés en 2019 pour vous, pour votre business, et de la refaire en fait cette liste. Et quand vous allez la refaire, vous allez reprendre un par un les objectifs et vous allez vous dire est-ce que c'est réalisé, oui ou non. Prenez quelques instants, remettez au propre les objectifs, cochez ceux que vous avez atteints pendant l'année prenez le temps de vous féliciter. Évidemment, vous pouvez être fier de vous, vous avez accompli un super truc, vous avez fait ce que vous avez dit, vous avez tenu vos engagements, vous avez respecté euh, ce que vous aviez dit et il n'y a pas plus belle forme d'amour pour soi-même que celle-ci. Chapeau bas, on se félicite. Mais il y a fort à parier aussi que dans vos objectifs 2019, il y en a qui n'aient pas été atteints. Et là maintenant, le petit exercice de coaching que je veux que vous fassiez, et surtout, je sais que vous allez être tenté de, de sauter ce pas parce que c'est pas agréable, c'est chiant, on n'en voit pas l'utilité, mais je vous jure que c'est très très important. Ne sautez pas cette étape. Pour tous les objectifs que vous aviez marqués pour 2019 et que vous n'avez pas réalisés, j'aimerais que vous vous demandiez pourquoi. Penchez-vous sur chaque objectif et demandez-vous pourquoi je ne l'ai pas atteint. Déjà, bon, qu'on se le dise, ce n'est pas grave du tout absolument pas grave. Moi-même, j'ai plein d'objectifs, j'en ai pas atteint la moitié, il n'y a aucun problème. Mais comprendre pourquoi c'est important pour ne pas vous refixer des objectifs inutiles en 2020. Il y a deux grandes raisons, généralement, pour lesquelles les objectifs n'ont pas été atteints. La première raison, c'est que c'était des, ob des objectifs peut-être un petit peu trop ambitieux. Si c'était un peu trop ambitieux et que vous n'avez pas atteint vos objectifs, ça ne veut pas dire que c'est perdu. Parce qu'au contraire, vous vous êtes donné à fond vous, êtes, vous avez repoussé vos limites aux confins de l'univers. Mais qu'est-ce que je raconte Vous avez repoussé vos limites. Vous êtes donné à fond. Vous avez fait votre maximum. Et peut-être que votre maximum, c'était pas l'objectif que vous étiez fixé. Mais en tout cas, vous connaissez le fameux dicton qui dit :« N'ayez pas peur de viser la, la lune. Au pire, vous atterrirez. Vous atterrirez dans les étoiles. » Il y a un problème <rire> d'articulation sur cet épisode de podcast. Donc voilà. Bref. Première raison pour laquelle on n'atteint pas ces objectifs, c'est possiblement parce qu'ils étaient trop ambitieux, mais alors là, c'est absolument pas grave, parce que, au contraire, c'est bien d'être ambitieux, parce que comme ça, vous savez que vous faites le maximum. Parce qu'évidemment, quand on se fixe un objectif pas trop ambitieux et qu'on l'atteint, il n'y a aucun mérite à ça. Par exemple, si je dois prendre un de mes, un de mes exemples pour illustrer ça, je m'étais fixé d'atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires pour l'année 2019. Ce n'est pas un objectif atteint. Par contre, je n'étais pas très loin de ça et je sais que si je m'étais fixé 70 000 ou 60 000 et que je les avais atteints, eh bien peut-être que je me serais arrêté là et peut-être que j'aurais pas fait plus d'efforts pour aller encore plus loin et aller chercher les 100 cas. Alors, je n'ai pas atteint les 100 cas, mais j'ai atteint un résultat beaucoup plus élevé que si je m'étais juste fixé 70 cas et que je m'étais arrêté quand euh, j'avais atteint les 70 cas. Donc, vous voyez... Aucun problème à ne pas atteindre un objectif si c'est parce qu'il était un poil ambitieux. Au contraire, ça vous a challengé à donner le meilleur de vous. Ensuite, la deuxième raison, et ça c'est important. La deuxième raison pour laquelle... Enfin, tout ce que je dis c'est important, mais ça c'est très important. La deuxième raison pour laquelle un objectif n'est pas atteint, c'est parce que des fois on se rend compte en cours de chemin que c'est un objectif qui n'était soit pas si important que ça, soit qu'on se l'est fixé pour de mauvaises raisons. Je m'explique. Souvent, on fixe des objectifs, et on les fixe parce que ça fait plaisir à papa, à maman, euh, les frères, les sœurs, les amis, euh, le cochon d'Inde, et pas pour soi. Ou alors, on se fixe un objectif parce qu'on pense que c'est l'objectif qu'on devrait se fixer, mais pas parce qu'on en a vraiment envie. Et c'est très, très, très compliqué de faire la différence entre les deux parce qu'on est souvent très influencé parce que l'environnement, la société, notre industrie, nos proches, euh, notre famille veut bien nous dire. Donc c'est très compliqué de se dire, « Ok, est-ce que cet objectif, je l'ai marqué parce que je le veux vraiment du fond de mes tripes Ou est-ce que je l'ai marqué parce que je pense que c'est ça qu'on attend de moi » Posez-vous la question pour les objectifs que vous n'avez pas atteints cette année est-ce que vous ne les avez pas atteints parce qu'ils étaient trop ambitieux Ou est-ce que vous ne les avez pas atteints parce que finalement, soit ils n'étaient pas si importants que ça, soit c'est des objectifs, vous ne les avez pas fixés pour vous. Vous avez fixés pour d'autres personnes, mais pas pour vous. Et quand on se fixe ce genre d'objectifs, en cours de route, forcément, on procrastine, ça prend pas tellement d'importance, on ne donne pas la priorité qu'il faut, donc on ne les atteint pas, et après on s'auto-flagelle, on culpabilise. Alors qu'il n'y a aucune raison à ça. Et pourquoi je vous demande vraiment de vous poser cette question C'est parce que c'est très, très important de ne pas faire refaire cette erreur pour 2020 et de ne se fixer en 2020 que des objectifs importants pour vous, des objectifs qui vous challenge, mais pas des objectifs que vous vous fixez parce que vous pensez qu'il faut faire ça. Par exemple, en business, ce n'est pas parce que moi j'ai envie d'atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires que vous, il faut forcément que vous ayez cette envie. On peut très, très bien être en business et juste vouloir avoir un salaire normal et passer du temps avec sa famille et au contraire essayer de réduire son temps de travail tout en, est, en conservant son salaire pour passer du temps avec ses enfants, avec sa famille, avec ses proches, mais tout le monde n'a pas l'objectif de construire un empire. Tout le monde n'a pas l'objectif de se faire vachement d'argent. Peut-être que vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat justement pour prendre du temps avec vos enfants et dans ce cas-là, évidemment que vous n'avez pas à vous fixer des objectifs comme « je veux faire un million l'année prochaine » et en, tout en sachant que ça va vous demander… 300% de votre temps et que vous n'allez plus voir vos enfants. Donc ne vous fixez pas des objectifs parce que vous pensez que vous devez les fixer ou parce que c'est ce que la société vous dit. Autre exemple, toujours euh, de chez moi. Je m'étais fixé comme objectif pour 2019 de perdre 20 kilos et de retrouver une taille 38 je ne l'ai pas atteint, et donc forcément j'ai fait l'exercice, je me suis un peu auto-coachée, je dis ok, pourquoi tu as pas atteint, pourquoi tu as fait zéro effort, parce que j'ai même pas perdu un gramme, et en fait je me suis rendu compte que si je m'étais fixé cet objectif, c'est pas parce que moi j'avais vraiment envie de maigrir, mais parce que je pensais qu'il fallait que je maigrisse pour me conformer avec la société, avec l'image que les gens vont avoir de moi, que les gens me prendraient plus au sérieux si j'étais mince euh, et sexy que si j'étais euh, ronde comme je le sais actuellement, et du coup j'ai vraiment travaillé là-dessus, et je me suis rendu compte qu'au final, non, ce que j'avais besoin de travailler, c'était pas mon poids, c'est juste la vision que j'avais de moi-même par rapport à mon poids. Et le jour où j'ai travaillé ça, c'était cet automne, et ben je peux vous dire qu'en dix jours, tout a changé dans ma vie. Il n'est plus question pour moi maintenant de perdre du poids en m'infligeant un objectif qui n'est pas le mien, mais juste de travailler à l'acceptation de moi-même, à l'acceptation de mon corps, et de me dire que c'est pas parce que tu es grosse que les gens ne vont pas te prendre au sérieux ou que tu ne peux pas apporter de la valeur à ton audience, et ce n'est pas parce que tu es mince que forcément tu deviendras une experte et tu vas gagner beaucoup d'argent. Donc j'ai vraiment fait ce travail, ça m'a complètement libérée là-dessus. Cet objectif ne retournera pas sur ma liste de 2020. Alors pour récapituler, la liste des objectifs... Que vous avez atteint vous vous félicitez pour la liste des objectifs que vous n'avez pas atteint vous vous dites pourquoi pourquoi j'ai pas atteint est ce que c'était parce que c'était trop ambitieux ou est ce que c'était parce que ce n'était pas adapté ce n'était pas mon objectif ok maintenant qu'on a fait cet exercice un petit peu de mise à niveau de mise à plat on va passer à fixer ses objectifs pour 2020 donc avant de planifier une année évidemment on fixe des objectifs pour cette année on a fait table rase de 2019 on va préparer 2020 et vous allez voir, j'ai une méthode bien à moi pour le faire. La première étape, c'est de partir de vos rêves les plus fous. Là, j'ai envie de vous demander de faire un petit exercice de visualisation. On en entend beaucoup parler, mais c'est très efficace. Hein. Prenez une pause, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire si c'est possible. Je vais prendre ma voix d'ASMR là. <rire> non, je rigole, je ne vous affligerai pas ça. Bref, prenez une pause. Dès que, soit là maintenant pendant le podcast, soit plus tard dans la soirée, vous faites ça ce soir tranquillou avant de dormir. Prenez une pause, fermez vos yeux. Fermez vos yeux, posez votre main sur le cœur. Moi j'aime bien le fait de mettre sa main sur le cœur parce que c'est un engagement vis-à-vis -vis de soi-même. On se parle à soi-même, on ne parle pas à la société, on ne parle pas aux proches, on ne parle pas à notre contexte, à notre environnement, on parle à soi-même. où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans Qui êtes-vous dans 5 ans Qu'est-ce que vous faites C'est quoi votre métier À quoi ressemblent vos journées Combien vous gagnez chaque mois En vendant quoi Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent avec vous Ou est-ce que vous êtes tout seul Où est-ce que vous habitez Est-ce que vous voyagez Si oui, où Combien de fois dans l'année À quoi ressemble votre quotidien Comment vous vous sentez à présent Comment vous êtes habillé Comment est décorée votre maison Quelle marque de voiture vous avez Voilà. Posez-vous toutes ces questions pour vous connecter à votre vous qui a du succès. Votre vous dans 5 ans. Votre vous qui a réussi votre rêve, qui a réussi votre ambition. Pourquoi je vous demande de prendre le temps de faire cet exercice C'est pour vous connecter à votre véritable objectif, à long terme, donc dans cinq ans, en 2025, parce que vous ne pouvez pas vous fixer des objectifs pour 2020 si vous ne savez pas où ces objectifs sont censés vous emmener. Et encore une fois, c'est important de bien comprendre ce que vous voulez vous, pas ce que voudraient vos proches, pas ce que voudrait la société, pas ce que voudrait la partie de vous qui essaye de plaire à tout le monde, mais vraiment ce que vous voulez vous, du fin fond de vos tripes. Par exemple, pour moi, si je dois être tout à fait honnête avec moi en faisant cet exercice, et je l'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup ces derniers temps, avant de planifier mon année 2020, mon objectif à long terme, c'est de parler sur scène, c'est d'animer des workshops, c'est de faire des séminaires, comme je vous le disais dans l'introduction de cet épisode, et d'être connue pour ça. Je veux pas juste rester dans mon bureau toute seule à créer des formations. Je veux pas juste faire des coachings en live, même si j'adore ça, mais je ne veux pas que ma vie se résume à ça. Donc mon vrai rêve, celui qui me prend aux tripes, pas celui qu'on me dit de faire, pas celui que les gens, les autres de l'industrie business me disent de faire, pas celui que ma famille me dit de faire. Mon objectif de mes tripes à moi, c'est ça, parler sur scène et être connu pour ça. Reconnectez-vous à votre rêve le plus fou. Amen <rire> Bon allez, hop, on, re on revient un petit peu au concret. J'adore parce qu'à chaque fois que je fais des épisodes de podcast, mais je vous raconte... Toute ma vie, vous savez tout. <rire> ok, donc maintenant qu'on a notre objectif à long terme, il y a une page dans votre workbook qui est spécialement dédiée à ça, à marquer les réponses à toutes ces questions. Et si vous n'avez pas téléchargé le workbook, marquez-le, c'est important de noter les choses. Ne le faites pas juste l'exercice dans votre tête vite fait en faisant autre chose en même temps. Non, 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 non. faites-le sérieusement, vous me remercierez après pour ça. Ok, donc maintenant qu'on a ce rêve... À long terme, à 5 ans, il va falloir fixer des objectifs ambitieux et des objectifs challengeants pour 2020. Il est temps de concrétiser votre rêve. Donc, évidemment, si vous êtes ambitieux comme je pense que vous l'êtes, comme moi, il est fort peu probable que votre objectif à 5 ans, vous puissiez l'atteindre en une seule année. Mais bon, tout va bien parce que c'est un objectif à 5 ans donc on a 5 années pour ça. Même si 2020 s'annonce exceptionnel du coup, 2020, ce sera votre premier, votre prochain énorme pas de géant vers votre rêve. Alors demandez-vous, quels sont les objectifs ambitieux et challengeants que vous pouvez vous poser pour l'année 2020 et qui vous feront faire ce pas de géant vers votre objectif Donc voilà, il faut se montrer ambitieux. Comme je disais tout à l'heure, il vaut mieux euh, se fixer un tout petit peu trop, quitte à pas l'atteindre, mais d'avoir atteint son maximum pendant l'année 2020, que de se fixer un objectif qu'on sait atteignable, mais du coup, de se complaire, en fait, dans cette facilité de refuser de sortir de sa zone de confort et de se challenger. Donc, l'idéal, c'est de vraiment prendre votre rêve à long terme et de vous dire c'est quoi le prochain gros pas de géant. Et ce gros pas de géant vers votre objectif, ça doit être quelque chose qui vous fait peur, ça doit être quelque chose qui vous euh, que vous avez des papillons pas agréables à l'estomac quand vous... Quand, euh, vous y pensez, ça doit être quelque chose qui vous challenge, ça doit être quelque chose qui est compliqué mais qui en même temps vous donne envie, en même temps vous donne l'inspiration en même temps euh, euh, vous motive voilà donc ça doit faire à la fois peur et vous motiver, là c'est le bon curseur pour comprendre que c'est un bon objectif pour vous, et ensuite ce gros objectif 2020, il va falloir le décortiquer peut-être en plusieurs objectifs pareil, ces objectifs ils ont les mêmes caractéristiques, ils doivent à la fois vous faire peur et à la fois vous exciter, vous motiver ces objectifs doivent vous faire sortir de votre zone de confort parce que c'est comme ça que vous allez réussir, c'est comme ça que vous allez grandir et vous épanouir et atteindre des résultats que vous n'arrivez pas à atteindre actuellement. Vous ne pourrez pas atteindre un résultat que vous n'avez pas déjà atteint en restant dans votre zone de confort. C'est purement mathématique, c'est juste pas possible. Alors, demandez-vous quels sont les objectifs de 2020, challengeants et ambitieux donc challengeant pour la sortie de zone de confort et ambitieux pour ne pas rester dans une zone euh, où on sait qu'on va y arriver, et donc du coup on va, ne on va, va pas grandir, En fait, on va pas faire fournir un effort supplémentaire. Donc quels sont les objectifs ambitieux et challengeants qui vont en 2020 me faire faire un pas de géant vers mon objectif à long terme, mon objectif à 5 ans Il n'y a pas vraiment de nombre idéal d'objectifs Certains vont, vont choisir un seul méga objectif pour 2020 et mettre toute leur énergie, toute leur capacité de concentration, toute leur productivité dessus. Certaines personnes vont préférer s'en fixer plusieurs qui permettront chacun d'avancer à un degré différent vers le grand rêve. Il n'y a pas vraiment de règle, ça va vraiment dépendre de vous. En ce qui me concerne, moi j'aime bien me fixer entre 3 et 5 objectifs par an, ça m'évite de m'éparpiller, ça m'évite de paniquer aussi devant la masse de travail à fournir, mais ça c'est que moi, encore une fois, certains aiment s'en fixer 10, d'autres préfèrent s'en fixer un seul, c'est vraiment à vous de voir. Donc, j'insiste une dernière fois sur quand vous allez fixer ces objectifs pour 2020. Il faut que ce, ces objectifs vous fassent peur, il faut que ces objectifs vous fassent sortir de votre zone de confort. Donc imaginez-moi actuellement en train de vous fixer droit dans les yeux en vous disant un peu plus, un peu plus. Quand vous marquez vos objectifs, vraiment, dites-vous comment je peux pousser un petit peu plus loin. On se rappelle le fameux euh, dicton qui dit « N'ayez pas peur de viser la lune, au pire, vous atterrirez dans les étoiles, c'est exactement ce que je vous demande de faire. » Même si vous voulez aller dans les étoiles, visez la lune, parce que comme ça, peut-être que vous irez l'étoile un petit peu plus loin que celle que vous seriez fixée. Ensuite, on n'a pas terminé. Ces objectifs, maintenant que vous, que vous les avez notés, vous allez les convertir en objectifs SMART, C'est-à-dire de les décortiquer un par un, si vous en avez plusieurs, et de les rendre spécifiques, c'est-à-dire d'être précis, d'éviter les objectifs trop, trop vagues du style « bien gagner ma vie ». Par exemple, bien gagner ma vie, ça ne veut rien dire. Gagner 5000 euros de chiffre d'affaires par mois, ça c'est précis, ça c'est spécifique. Il faut que ce soit des objectifs qui soient mesurables. Il faut qu'il y ait un nombre, un indicateur qui vous permette de voir très clairement si l'objectif est atteint ou s'il n'est pas atteint. Il faut que votre objectif soit ambitieux. Encore une fois, on parle de se challenger hors de sa zone de confort. Il faut que ces objectifs soient réalistes. Dans le sens que si vous me dites « je veux me faire pousser des ailes avant décembre 2020 pour pouvoir voler », bah c'est pas très réaliste. Donc il faut avoir conscience de vos capacités, de vos ressources financières, morales, euh, morales, <rire> financières, temporelles, morales, mentales. Ayez conscience de vos ressources. Si votre objectif c'est de faire un million avant la, de chiffre d'affaires avant la fin de l'année, mais que vous n'avez que deux heures par jour à consacrer à votre business, est-ce que c'est réaliste J'en sais rien, peut-être. Est-ce que c'est réaliste pour vous dans votre contexte Et enfin, des objectifs qui soient temporels, donc avec une deadline, comme par exemple avant la fin de l'année 2020 ou alors d'ici mars 2020, voilà, vous pouvez fixer. Alors, je fais juste une petite parenthèse par rapport au T de ce mars qui correspond à temporel. Moi, je dois vous avouer que je ne suis pas la plus grande fan du temporel. Parce que pour moi, c'est n'est pas parce qu'un objectif n'est pas atteint en temps et en heure... Que forcément il faut l'abandonner ou s'autoflageler ou se traiter de merde quoi. Au contraire, c'est important, je pense, d'avancer vers ses objectifs en faisant preuve de bienveillance envers soi-même, sans se mettre une pression négative et que si par exemple fin 2020, eh ben, vous n'avez vous pas tout à fait atteint votre objectif et que vous y êtes presque, eh ben vous allez continuer début 2021 pour atteindre cet objectif et que c'est pas parce que la deadline temporelle est dépassée que forcément euh, vous avez échoué quoi. Donc voilà, convertissez vos objectifs en objectifs SMART et en faisant l'impasse sur le temporel, si comme moi vous n'êtes pas forcément ultra fan du truc, mais si ça vous challenge, si ça vous aide à rester motivé et en action, dans ce cas-là, on rajoute une deadline à son objectif pour remplir le T temporel de SMART. Et maintenant, à présent, on va passer dans notre dernière grosse partie qui est de planifier votre année 2020 avec vos objectifs. Donc tout simplement, on va prendre un calendrier, donc vous avez un calendrier dans le, wo dans le workbook où vous pouvez prendre n'importe quel calendrier, un calendrier en ligne, votre de journal, votre planeur, tout ce que vous voulez. Mais il est temps de passer à l'action et à la planification. Donc vous savez ce que vous voulez, vous avez des objectifs qui sont smart, il ne reste plus qu'à les poser dans votre calendrier. Parce que s'il y a bien une chose que j'ai apprise avec l'entrepreneuriat, c'est que tant qu'un objectif n'est pas dans votre calendrier, eh ben c'est pas un objectif, c'est un rêve. Donc, évidemment, on va faire les choses en gros, pas besoin d'avoir une boule de cristal et de tout planifier au jour le jour. Mais par exemple, si vous avez un objectif, euh, par exemple, mettons que votre objectif, c'est de sortir une formation en ligne dans, sur le thème de votre industrie, eh ben vous le mettez, vous dites, « Ok, ma formation, elle va sortir en juin 2020. » Et donc, si vous avez déjà choisi une période de lancement de votre formation, et bien vous savez déjà que vous allez devoir mettre une période pour en faire la promotion, peut-être une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois avant. Vous rajoutez ça dans votre calendrier. Vous savez qu'il va falloir avoir une période de création. Bah dans ce cas-là, ce sera peut-être deux mois avant et vous le marquez dans votre calendrier. Vous avez compris, en gros, l'idée ici maintenant, c'est de remplir votre calendrier, grosso modo, avec les grandes étapes qui vont rythmer votre année et qui vont vous permettre d'atteindre les objectifs smart que vous êtes fixés. Pas besoin d'être trop précis, pas besoin de rentrer trop dans les détails au jour le jour, simplement d'avoir une idée des périodes sur lesquelles les choses vont se mettre en mouvement pour vous. Encore une fois, je reprends mon exemple de créer une formation. Si votre formation, elle sort en juin, vous êtes à la créer en avril, ou début mai, avec après trois semaines d'un peu de promotion, de, de, de publicité, etc. Donc déjà, vous avez grosso modo une idée de comment les choses vont se dérouler pour vous vis-à-vis -vis de cet objectif entre avril et juin. Donc je vous laisse à présent remplir votre calendrier, grosso modo avec les grandes étapes qui vous permettront d'atteindre vos objectifs SMART. Ensuite, deuxième étape, ça va être maintenant d'intégrer votre calendrier éditorial dans votre calendrier, dans votre planification afin d'être sûr de ne rien oublier. Je m'explique. Si vous avez un business qui dépend un peu des calendriers euh, marketing du type Fête des Mères, Saint-Valentin, vacances scolaires, euh, événements comme Noël, Pâques, etc., n'hésitez pas à inclure dès à présent ces périodes dans votre calendrier pour ne pas les oublier. Par exemple, si vous avez un business qui fait que vous faites des offres pour la Fête des Mères, vous entourez Fête des Mères dans le calendrier, mais vous allez aussi pouvoir programmer, par exemple, la création d'une offre Fête des Mères et une période de promotion de votre offre Fête des Mères dans votre calendrier. Donc ça veut dire que si la Fête des Mères, elle est, euh, je crois que c'est fin mai, peut-être que tout le mois de mai, avant les trois semaines avant, vous allez faire la promotion de votre offre. Et ça veut dire aussi que du coup, en avril, vous, avez, vous allez devoir créer cette offre spéciale Fête des Mères. Un autre exemple serait de se dire, si vous avez une période où vous savez qu'elle est plus dense ou plus creuse, c'est de l'anticiper en se disant, ok, cette période-là, elle est très dense au niveau de, de mon business, du coup, qu'est-ce que je peux faire de la période d'avant pour m'avancer au maximum et avoir moins de travail qui s'accumule Et vice-versa, si c'est une période plus creuse, qu'est-ce que je peux caler dans cette période creuse par rapport à mes objectifs pour étalonner, échelonner les efforts sur l'année et pas avoir un fonctionnement et une productivité vraiment en dents de scie sur l'année 2020. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir anticiper un petit peu, encore une fois, on ne cherche pas à être ultra précis, mais d'anticiper grosso modo comment on va s'articuler, comment on va s'échelonner votre année 2020. L'idée étant d'anticiper les grandes lignes pour ne pas être pris de court. Et toujours garder une longueur d'avance et une vision claire de ce qui vous attend dans les mois, dans les semaines qui arrivent. Et enfin, une dernière chose maintenant, c'est que je vais vous demander de faire quelque chose que vous n'avez pas fait en 2019. Et je sais que vous ne l'avez pas fait. Ce serait de prendre une résolution pour l'année 2020. Une résolution qui soit rien que pour vous. Une résolution plus spécialement pour prendre soin de vous. Parce qu'on oublie tellement, tellement de le faire. Ça peut être de vous réserver une heure tous les dimanches pour prendre un bain, ou alors 20 minutes de lecture ou de Netflix tous les soirs. Mais prenez une résolution rien que pour vous, uniquement pour votre bien-être, et engagez-vous à la tenir toute l'année 2020. Ça va être une belle année 2020. Ça va être une année exceptionnelle pour nous, pour nos business. Ça va être trop cool. Ça va être une année sur les chapeaux de roue. Ça va être une année qui va aller très vite. Prenez dès aujourd'hui la résolution de prendre un moment pour vous de prendre un moment qui soit consacré juste à vous et à votre bien-être. Je vois encore autour de moi beaucoup trop d'entrepreneurs, et particulièrement de femmes entrepreneurs, qui font passer leur famille, leur business, leurs amis, avant toute autre chose, et qui s'oublient dans le processus. Alors la question que je vous pose, c'est, qu'est-ce que vous allez faire pour vous à partir de 2020 et que vous allez tenir toute l'année Par exemple, moi, la résolution que j'ai prise, c'est que je me maquille tous les jours, la semaine, pour être belle, pour me sentir bien, même si je sais que je ne vais pas forcément sortir de chez moi, ou même si je sais que je n'ai pas forcément de visio ou de coaching prévu ce jour-là, mais je me force à être belle et à prendre soin de moi avant toute chose, avant de bosser sur mon business chaque jour. Et enfin les amis, avant de vous quitter, une dernière petite chose. C'est vrai que cette période de fin décembre, début janvier, c'est une période géniale pour faire le bilan de son année et planifier l'année à venir. Mais je voudrais que vous n'oubliez pas quelque chose, c'est que la planification, c'est toute l'année. La planification, c'est chaque jour. Quand on est en business, et surtout quand on est en, dans un business qui, dans ses premières années, vous allez beaucoup évoluer. Et vos rêves, vos objectifs vont certainement évoluer avec vous cette année. Donc, les choses que vous avez fixées aujourd'hui vont peut-être, possiblement, changer dans l'année. N'hésitez pas à vous adapter et à revoir régulièrement la, la direction que vous prenez. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous poser au minimum une fois par mois, voire même toutes les semaines si vous y arrivez, même si c'est juste cinq minutes, pour analyser votre avancée, voir si ça correspond toujours à ce que vous souhaitez et poser les prochaines actions nécessaires pour avancer. Donc, encore une fois, quand je dis la planification, c'est toute l'année, il est évidemment pas question de jouer les terroristes de la productivité et de l'organisation. L'idée, c'est vraiment de vous donner... Une carte, un plan d'action pour les 12 mois à venir, mais surtout de savoir être agile, de savoir être réactif et de savoir s'adapter dans le processus. Mon objectif à moi, c'est de vous faire avancer dans la bonne direction, rapidement et efficacement. Donc, n'en faites pas une obsession, autorisez-vous des sorties de route, autorisez-vous des changements d'itinéraire, autorisez-vous des pannes de GPS, on est des humains, mais demandez-vous constamment, est-ce que je vais dans la bonne direction Et est-ce que la direction que je me suis fixée la semaine dernière, c'est toujours celle que je veux atteindre, et si oui, c'est quoi le prochain pas. » Et voilà les amis pour cet épisode de « Faire le bilan 2019 et planifier son année 2020 ». Personnellement, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire parce que ça me permet de vraiment de prendre le temps de travailler sur mon business et de ne pas travailler dans mon business et de me concentrer sur ce que j'ai, de m'autoriser à rêver à mes gros objectifs et à les concrétiser, à voir comment je peux les, les rendre réels. Quel est le prochain pas pour moi Je trouve cet exercice incroyable, génial. J'insiste juste sur une chose parce que je vous connais avec votre perfectionnisme. N'en faites pas une obsession personnelle. N'en faites pas quelque chose de trop limitant pour vous, en fait. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte, il ne faut pas que ça devienne un fardeau. L'idée, c'est de vous donner une direction à suivre, c'est de vous donner une vision de ce qui va se passer pour vous les 12 prochains mois, mais surtout pas de vous enfermer dans un carcan euh, d'objectifs que vous devez atteindre à tout prix, euh, euh, au prix de votre bonheur, au prix de votre épanouissement et au prix de votre santé mentale. Donc, c'est pas c'est pas tout à fait ça, sachez faire la part des choses, sachez quand même rester calme et bienveillant et prendre du recul par rapport à tout ça. Super, et avant de vous quitter, deux petites choses, la première c'est, du coup je vous le rappelle, le podcast va changer de nom bientôt, le podcast ne s'appellera plus The Beboost, mais je peux pas, j'ai business, j'ai trop hâte de faire ce changement de nom, mais je commence à vous préparer dès à présent la deuxième chose, c'est que si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger le workbook pour faire les exercices et n'hésitez pas à me laisser une note, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ça aide énormément le podcast à se faire référencer et vous l'avez compris, c'est un de mes gros objectifs à moi pour 2020, de faire décoller ce podcast et d'exploser tous mes chiffres avec. Voilà les amis, merci d'avoir écouté cet épisode. Merci d'être présents chaque semaine. Je vous adore. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye